0: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Estamos muy felices de poder compartir una vez más con ustedes su programa Con la verdad por delante. Y estamos aún más felices, Norca, porque cumplimos un año de misión en la radio y hemos tenido tanto de parte del Señor en este año que nos ha permitido compartir con cada persona que nos escucha que realmente eh, es un tiempo de celebración.
1: Amén es verdad, bendiciones Ale, bendiciones amados Radio Escuchas, estamos felices como decía Salesita de poder eh, cumplir un año con este proyecto que ha nacido en el corazón de Dios ciertamente el Señor tiene planes grandes, propósitos eternos y en este tiempo Él deja escuchar su voz en las naciones y esto lo hace a través de los medios de comunicación, a través de su palabra a través de imparticiones realmente no hay límite para el Señor y Él va a usar lo que esté disponible y eso también tiene que ver con nosotros como esos vasos que queremos ser usados para su honra y para su gloria
0: Amén. Y creo que este año ha sido también de desafío para cada uno de nosotros, hablando de las personas que estamos trabajando ahora en la radio, porque ciertamente eh, muy pocos teníamos en nuestra mente o en nuestros proyectos estar en la radio pero vemos de que es una bendición tan tremenda, primero para nuestras vidas y sabemos que para cada uno de nuestros radioescuchas que están tan fielmente con nosotros día a día. Eh, escuchábamos el otro día algunos comentarios que, que estaban llegando especialmente a los pastores y a las personas que están conduciendo algunos programas y sabemos que todavía el Señor tiene mucho para derramar y aquí estamos para que hoy día también sea derramada su palabra y sea derramada la verdad en cada una de nuestras vidas.
1: ¿Y qué privilegio tenemos de poder compartir y escudriñar la palabra? En este tiempo estamos analizando sobre los mandamientos que el Señor dio y que hemos dicho y hemos repetido una y muchas veces que no solo ha sido para un tiempo, sino esto permanece por la eternidad. En un programa anterior pudimos ver la honra a los padres y a la luz de la verdad podernos establecer en el honrar a nuestros padres, en el amarlos, el bendecirlos. Es
0: verdad y es un privilegio para todos nosotros el poder honrar a nuestros padres eh, porque ciertamente es uno de los mandamientos tal vez más hermosos que el Señor ha puesto y que nos empuja a realizar. Sigamos con los mandamientos, Norquita. Hoy vamos a revisar Éxodo capítulo 20, versículo 13, que en la versión textual dice No asesinarás. Y es contundente, es directo y no nos da chance ni siquiera a pensar en otra posibilidad. Eh, y creo que en este tiempo que estamos viviendo, no solamente podemos ver de que hay una muerte natural, física, sino también una muerte en el alma. Eh, vemos a la gente con mucha depresión, con mucha tristeza, rodeándolos eh, completamente, más por toda esta situación que hemos estado viviendo pero hay un mandamiento para nosotros y es este que es el de no asesinarás, no matarás eh, y tiene que ver con que pongamos nuestra confianza en el Señor porque ciertamente no solamente habla de nuestra vida biológica como el cese de nuestra vida biológica sino esa separación de parte de nosotros con el Padre tal vez por el pecado, por la angustia o por nuestra falta de fe entonces, para empezar el programa, ¿qué te parece, Ale llamados oyentes?
1: Si empezamos escuchando a Walter con el sector Maná para el alma y el espíritu.
0: Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
2: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Los procesos del alma. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Quisiera leer con ustedes el Salmo 42.5 que dice así ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim porque aún he de alabarlo salvación mía y el mío. ¿Qué tema el alma del hombre? Cada alma es un mundo. Si bien todos somos distintos y estamos en diferentes niveles de madurez, hay cosas comunes a todos en el proceso de restauración del alma. El alma es el nexo entre nuestro espíritu, el mundo espiritual de donde vinimos, y nuestro cuerpo, la parte terrenal, materia. Por eso, un buen funcionamiento del alma, sanada, restaurada, nos permite el equilibrio para vivir en los dos mundos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que lograr vivir alineados con el cielo, pero con los pies en la tierra. Que se levante en nosotros lo que el Padre diseñó, ese es su anhelo. El Padre ama tu alma, por eso Él quiere restaurarla. Algunos piensan que el alma no sirve para nada, que hay que matarla o simplemente que es un caso perdido, pero yo no veo eso en las escrituras, sobre todo en los salmos. Hay un esfuerzo de David, de Asaf, de los hijos de Coré, por buscar la restauración del alma, volverla al diseño original de que esté sujeta al espíritu del hombre alineada con Dios. Además, Vas a vivir con tu alma hasta que te vayas de esta tierra y te va a acompañar por la eternidad. Por eso precisa ser sanada, restaurada, resucitada en Cristo. Y se puede. El Padre nos dejó herramientas poderosas y al bendito Espíritu Santo que mora dentro, que la conoce mejor que nadie. Pensa en esto. Cada trauma, cada golpe de la vida o alegría que pasamos, el Espíritu Santo lo conoce. Y sabe cómo restaurar. No siempre es fácil. A veces somos tercos. Nuestra alma pelea por gobernar, pero no sabe hacerlo. No pretendo tener todas las respuestas, pero sí darte algunas herramientas para que el proceso de tu alma llegue al lugar donde pueda empezar a funcionar alineada a todo tu ser. El salmista declara en el Salmo 42 que nuestra alma tiene sed de Dios. Y la verdad es, es que no hay sanidad fuera del Padre. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que para todo proceso de sanidad del alma, lo primero es buscar encontrarse con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos tan heridos que no tenemos ganas, no tenemos fuerzas de buscar? Yo creo que en ese punto solo podemos pedirle al Señor que nos visite, que nos ayude, que nos dé fuerza porque hay algo que entendí en este tiempo, que si no querés ser ayudado, nadie puede ayudarte. Por eso, aunque te estés muriendo de dolor, si no pedís ayuda, no hay mucho que se pueda hacer por vos. Un punto más para terminar la reflexión de hoy, pero no el tema del proceso del alma, que es complejo, pero hay respuestas en el Padre. Háblale a tu alma, háblale palabras de bien, palabras del cielo, Decile que aprenda a adorar, que sea agradecida, que recuerde todo lo que Dios la bendijo. Los salmos están llenos de enseñanza para el alma. Busque, lea en voz alta, lean primera persona, dedíqueles los salmos a su alma. El Salmo 103.1 dice, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Ciertamente qué importante es para nosotros el adorar, el alabar y bendecir al Señor. Y acordarnos, como dice el Salmo, de cada una de sus obras portentosas en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean. Eso nos lleva a tener esa frescura de vida que necesitamos y levantar nuestro corazón delante del Señor nos llena de esas aguas frescas que nuestros días necesitan para salir adelante. Amén.
1: Y qué tremendo es, realmente hemos sido enseñados y ministrados por la presencia del Señor, por su Espíritu, para poderle dar la adoración que el Señor quiere, dice la Palabra que el Señor anhela eh, la adoración en espíritu y en verdad, esa es la adoración que el Padre quiere, eh, que los hijos le adoren así, en espíritu y en verdad y esto solo puede ser posible a través de un corazón rendido de, una, de un ser alineado en cuerpo, en alma y en espíritu, darle todo honor y toda gloria, entonces eh, que este sea un tiempo Alecita y amigos que nos escuchan el de poder impartir desde nuestro espíritu hacia a los demás para dar al Señor esa adoración y unirnos a la creación en programas pasados también habíamos escuchado cómo la creación adora al Señor, las estrellas le adoran toda su creación le adora, creo que el escuchar el canto de las aves el sonido del viento nos muestra ciertamente cuánto amor tiene la creación a su creador y qué precioso
0: poder manifestar los hijos el amor a su Padre eterno y realmente cuando nosotros nos unimos en esa adoración, cumplimos también este mandamiento, Norca, porque hacemos que nuestra vida, la vida de Cristo, sea impartida en la vida de los demás. Y estamos, en lugar de aliarnos con la muerte, eh, la depresión o la tristeza, trayendo la vida del Padre sobre nosotros y sobre los que nos rodean. Por eso es muy importante que recordemos que el alabar no, no solamente es algo personal, sino que muestra la grandeza, el poder y el amor de nuestro Padre hacia los demás.
1: Verdad. Y seamos amados esa luz que gobierna, estableciéndonos en este tiempo. Escuchemos a Karina y a Carla con este sector. Luz que gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Oíd atentamente el trueno de su voz y el estruendo que sale de su boca. Suelta por debajo de todos los cielos sus relámpagos que alcanzan hasta los extremos del orbe. Tras ellos, ruge su voz, atruena con voz majestuosa, y una vez oída su voz, no los detiene. Dios truena con voz maravillosa y hace proezas que no podemos comprender. Job 37, 2 al 5
3: No estamos plenamente conscientes de ello. Existe una fuerte relación entre los fenómenos de la naturaleza y nuestras
1: vidas. Despojarnos del criterio de que mi vida no es parte de un cosmos es esencial en este tiempo de verdad y luz.
3: Todo lo que existe en los cielos y la tierra, el cosmos maravilloso de la creación, se sujeta ante el poder del Altísimo
1: el trueno es básicamente un choque de cargas que produce dos reacciones. La primera es un destello de luz, pero a la vez se produce un sonido. Nuevamente vemos la fuerte relación que existe entre la luz y el sonido. En general, el trueno aparece cuando se produce el choque de diferencia de cargas entre las nubes o bien entre las nubes y la tierra. Cuando esto ocurre, se produce un destello, el cual es conocido como relámpago. La expansión en el espacio de este destello, su propagación y el ensanchamiento de esta onda lumínica produce el sonido llamado trueno. Se cree que
3: los truenos y las chispas de energía producidas iniciaron los procesos químicos responsables de la formación de moléculas orgánicas y en especial las moléculas formadoras de vida.
1: El aire alrededor del canal de la descarga eléctrica atmosférica puede alcanzar temperaturas cercanas a los 30.000 grados centígrados, aproximadamente 5 veces más caliente que la superficie del sol. Un relámpago medio puede liberar suficiente energía para mantener una lámpara de 100 vatios conectada más de 3 meses sin pausa, unos 250 kilovatios hora
3: de energía. En el mundo, dicen los expertos, los rayos caen cada segundo. Esto nos demuestra que la voz de Dios se suelta constantemente sobre su creación. Y esa voz conlleva un mensaje en la zona que fue impactada. Es por eso que el creador del luteranismo fue inspirado por un rayo. Después de que le cayó uno y creyendo que era una señal de Dios, juró volverse un monje y así pasó a la historia Martín Lutero.
1: El fuerte estruendo del relámpago genera temor en muchas personas. ¿Será que por eso en la Biblia se llama a este fenómeno como la voz de Dios? Es su voz estableciéndose en un territorio, recordándonos la majestuosidad que se mueve sobre los cielos en todo su poder y gloria. El acontecimiento de los siete truenos
3: en el Apocalipsis se produce en el intermedio entre la sexta y la séptima trompeta. Los siete truenos no son sólo el ruido habitual de este fenómeno, sino que son voces parecidas a los truenos que comunican un mensaje. La palabra griega traducida como trueno significa rugir. El trueno con frecuencia es una señal de juicio en las escrituras, tal y como aparece en 1 Samuel 2.10, según de Samuel 22:14 y otros lugares del Apocalipsis, como en el capítulo 8, verso 5, el capítulo 11 y 19, el capítulo 16, verso 18. Estas siete poderosas voces están pidiendo a gritos el juicio de Dios sobre la tierra llena de maldad. El trueno representa la voz de Dios. El rugido del león de la tribu de Judá. El Salmo 18:13 nos dice Tronó en los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz.
1: Diferentes culturas a lo largo de la historia han establecido sus deidades en relación a este fenómeno climático. Zeus en Grecia, Thor entre los nórdicos, Susanoo en Japón, Júpiter en Roma y Yapa en Bolivia y Perú, Tlaloc entre los aztecas. Pero ninguno de estos ha podido expresarse como el único y verdadero Dios de los cielos, el único que con el poder de su voz unida al destello de su luz, es capaz de dar vida, de crear y de establecer su gobierno en las naciones.
3: Habla, Señor, ruge, establece tu dominio y tu voluntad sobre esta generación, sobre nuestras vidas, Descienda sobre la tierra la voz del Padre de las luces.
1: Tributada Jehová, oh hijos de Elohim. Tributada Jehová, la gloria y la fortaleza. Tributada Jehová, la gloria debida a su nombre. Postraos ante Jehová, en el esplendor de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. El Dios de gloria ha tronado. Es Jehová sobre las grandes aguas. La voz de Jehová es poderosa. La voz de Jehová es majestuosa. La voz de Jehová quebranta los cedros. Sí, Jehová tritura los cedros del Líbano. Reduce al Líbano como un becerro. Y al Sirión como a crías de toros salvajes. La voz de Jehová arranca llamas de fuego. La voz de Jehová estremece el desierto. Jehová sacude al desierto de Cádiz. La voz de Jehová hace parir las ciervas y desnuda los bosques. Y en su casa todo dice ¡Gloria! Jehová preside en el diluvio. Jehová se sienta como rey para siempre. Jehová dará fuerza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con la paz. Salmo 29
0: Nos unimos a las palabras de Karina y Carla, realmente escuchando esa voz del Señor. Una de las palabras que viene a mi mente en este momento, Norca y amados que nos escuchan, es cuando el Señor sopla de su aliento sobre Adán y eso le trae vida. Y es su voz la que nos trae vida y nos trae esa vida en abundancia, el escuchar lo que Él nos está diciendo día a día y poder establecernos en su voz para ser guiados y realmente una vez más establecidos en el lugar donde Él nos tiene preparados. Entendemos una vez más
1: que nosotros hemos salido del corazón de Dios, hemos nacido primero en Él, y, y de Él es que venimos a esta tierra y a Él vamos a volver. Entonces eh, traemos esta palabra de ánimo, de aliento también a todas las personas que en este tiempo han estado afligidas por, por todo lo que está pasando en las naciones. Eh, muchas personas y familias están eh, viendo partir a sus seres amados, pero tenemos que tener esa seguridad y esa confianza que el único que da la vida es Dios y es el único que puede quitarla. Por eso es que nosotros nos establecemos en esta fe y en esta certeza de saber que Dios es el Padre amoroso y bueno que en tiempo oportuno nos trajo y en tiempo oportuno nos volverá
0: a llevar a Él. Amén. Y con estas palabras los invitamos a escuchar a Geraldine con esta perla de gran precio que tiene realmente un mensaje para este tiempo y un mensaje de fe.
4: Perla de gran valor Qué tremendo es ver la fe en la oración de los niños y cuán hermoso es cuando esto se da en las familias Este es el testimonio de una familia que se siente guardada y fortalecida por el Señor Ellos pueden ver como el Padre ha estado obrando y eso les da el testimonio de que Él los abraza y los quiere en su misericordia. El más pequeño de esta casa dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él dice, esta es una invitación a habitar en Él y Él nos guarda, nos cuida de todo mal bajo sus alas. Esto es lo que el Señor ha estado operando en el corazón de mi familia. Soltamos estas palabras para las familias que nos están escuchando y se fortalece la fe.
1: Gracias Geraldine. Realmente eh, ver la fe de un niño, eh, la oración, el cumplimiento de todo lo que el Señor ha prometido es nuestro anhelo en este tiempo. En Mateo capítulo 5 versos 21 y 22 dice la palabra Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
0: Qué tremendo es darnos cuenta de que no solamente estamos hablando del cese de la vida biológica eh, en un sentido de asesinar a alguien, sino que cuando nosotros despreciamos a una persona, cuando menospreciamos la actitud o la, la persona como tal, estamos cayendo en este pecado y estamos rompiendo el mandamiento. Me sorprende aquí Norca cómo dice simplemente cualquiera que se enoje. Y creo que ha habido una época en nuestras vidas que pues hemos estado enojados con alguien. Eh, creo que cuando somos familia nos enojamos con los hermanos, algunos con los papás, sin darnos cuenta de que estamos llegando a eh, romper este mandamiento. Porque en nuestro concepto, lo que es matar, asesinar, no tiene nada que ver con enojarse. Pero dice aquí, eh, qué tremenda, y en muchas de las versiones que estábamos revisando, dice, cualquiera que se enoje, cualquiera que lo insulte, cualquiera que lo menosprecie, eh, será responsable o será parte de un juicio, pasará por un juicio y será expuesto delante del fuego. Eh, del, y hay una versión que en este momento le estoy encontrando y dice, será preso del fuego del infierno. Entonces estamos viendo de que es una situación que nosotros debemos primeramente arreglar en nuestro corazón el enojo, eh, el insulto, el desmerecer a alguien porque ciertamente eh, no queremos estar en el juicio del fuego del infierno y queremos cumplir con los mandamientos del Padre. Entonces eh, la gracia nos trae una responsabilidad mucho más grande en este tiempo porque creo que muchos estamos diciendo Uy, miren, yo ni a las hormigas las mato, ¿sí? Las dejo pasar por la casa y que se coman el azuquitar Pero si tú te has enojado con alguien O si tú en tu corazón has menospreciado a alguien Ya has roto este mandamiento
1: Verdad Pues que en este tiempo sean expuestos nuestros corazones Delante del Señor Para que podamos ser reconvenidos por su espíritu, por su palabra, para poder perdonar y ser perdonados. Y no entremos en este juicio del cual habla la palabra. Y eso tiene que ver con enfocarnos en Cristo, con enfocarnos en lo que el Señor está diciendo, hablando. Y pongamos la mirada en Cristo. Vamos con Sara y Ani con Generación que transforma.
5: Generación que transforma,
6: soltando la voz de Dios para este tiempo. Hola Saris y saludos a todos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y sé que Dios les va a hablar muchas cosas a través de este
5: tema. Hola Ani y hola a todos los oyentes. Nos alegra compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, para empezar, algo que nos dimos cuenta con Ani es que nosotros vemos y nos enfocamos en muchas cosas, pero que no son Cristo. Y esto nos afecta tremendamente.
6: Es cierto, cuando no estamos enfocados en Cristo, empezamos a prestar atención a otras cosas, e incluso a otras voces. Y esto hace que poco a poco nos vayamos desenfocando y que las otras voces nos afecten de manera emocional o incluso hasta física.
5: El problema es que nos acostumbramos a hacer esto. Cuando tenemos problemas, recurrimos a cosas que nos gustan o a distracciones y nos alejamos demasiado en poco tiempo. Es hora de cambiar este hábito.
6: La única manera de cambiar esto es mirando a Cristo, ya que al mirarlo podemos adquirir sus características. Y no solo eso, sino que nos empezamos a enfocar en lo que el Padre quiere que veamos.
5: Wow, ¡Exacto! No olvidemos que dependiendo de la imagen que vemos día a día, nuestra identidad se va formando de acuerdo a esto. Por eso leeremos primero de Juan 3.1-3 Mirad qué clase de amor. El Padre nos ha conseguido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. De acuerdo a los pasajes que acabamos de leer,
6: podemos darnos cuenta de que ya somos hijos de Dios pero eso no es suficiente sino necesitamos conocerlo para que se manifieste todo lo que el Padre quiere que seamos en Cristo es por esta razón que hay tanto énfasis en mirar a Cristo porque al mirarlo es cuando recién empezamos a conocerlo
5: para verlo la vida práctica, quisiera contarles un poco sobre lo que Dios estuvo haciendo en mi vida en estos meses. Bueno, yo antes era una persona muy pesimista, que le costaba creer, y es por esto que me fue muy mal en el colegio en los últimos años, casi me aplacé de año. Pero cuando entré a la universidad, Dios en su misericordia hizo que me enfoque, que, que siga adelante. Él me impulsó y mejoré mi rendimiento. Pero no fue por mis fuerzas, sino que fue sabiendo que todo esto iba a tener un propósito eterno. Entonces Dios me dio oportunidades para hacer contenido audiovisual, como por ejemplo la radio y proyectos de animación 2D. Yo al principio no quise, es como que tuve mucho miedo, mucha inseguridad, pero ahí solo escuché la voz de Dios diciéndome, solo tienes que creer. Y eso para mí fue un cambio de mentalidad. Igual para entrar a la pasantía, eh, bueno, yo tuve mucha inseguridad y todo, pero Dios me dijo, solo cree y vas a ver, vas a aprender mucho. Entonces, eh, en esas situaciones, Dios me mostró quién es Él, pero también quién soy yo. Y cuando vienen esas situaciones de inseguridad o de, o de miedo, Dios me... Repite todo el tiempo, solo tienes que creer. Entonces, ahí solamente veo la imagen de Cristo. Y, y eso hace que tengamos frutos, porque no son nuestros frutos, sino son los de Cristo. Tienes
6: mucha razón, amiga. Es muy cierto. ¿Saben, amigos? La única manera de salir adelante en todo lo que estamos haciendo o en cualquier situación que estemos atravesando es viendo a Cristo y quiero que se den cuenta que no es algo místico o algo en lo que tienes que hacer el gran esfuerzo sino es algo muy simple. El anterior año yo tenía muchas inseguridades y necesitaba cambiar mi mentalidad y justo una noche Dios me mostró un espejo y ahí pude ver cómo Dios me veía. Y después vi que el espejo se transformó en Cristo. Y ahí fue cuando me di cuenta que viéndolo a Él, es como me veo como Él realmente me ve. Y también al verlo, puedo ver dónde está mi identidad. Y nuestra identidad, amigos, está en Cristo. También algo que Dios me dijo hace un tiempo es, que Él nos mira, no solo nosotros lo miramos, sino Él también pone su mirada en nosotros, y es por eso que nos conoce tan bien, porque al mirarnos está pendiente de todo lo que hacemos, y cuando tú piensas que estás solo o que no hay nadie a tu lado, no es así, Él siempre está pendiente de ti, Cristo nunca ha dejado de vernos.
5: Amén, es cierto. Por eso debemos estar pendientes y ser conscientes de que Cristo es nuestra imagen. En Él está todo lo que necesitamos y todo lo que nos hace plenos. Al mirarlo lo conocemos y al conocerlo nos deleitamos. Cambia nuestro ser y podemos ser plenos y personas con propósitos, enfocados en los planes que Dios tiene desde la eternidad.
6: Miremos a Cristo, amigos, aún hay más por conocer de Él, y también hay muchas cosas que faltan ser reveladas. No dejen que las circunstancias les hagan perder la vista de Cristo, más bien enfóquense en sus ojos, porque al mirarlo a Él, vemos todo lo que necesitamos, cuando lo vemos a Él, solo eso basta.
0: Al escuchar a Sara y a Ana, venía a mi mente la imagen de Pedro. Cuando él baja de la barca, está caminando por el que el Señor lo llamó y él en cuanto empieza a ver los, las olas, el viento, se asusta, dice la palabra, tuvo miedo y empezó a hundirse. Qué importante es para nosotros que mantengamos la mirada en Jesús en lo que Él está hablando y diciendo porque eso también trae vida sobre nuestras propias vidas y la confianza de que Él va a estar ahí listo para salvarnos de cualquier circunstancia
1: Verdad, y esto tiene que ver también con no dejar de esperar las promesas del Señor porque lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta por eso las promesas llegarán. Vamos con Paula Salas con este sector Llena de Gracia.
7: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas, amadas, bienvenidas a un programa más del sector Llena de, de Gracia. Nuestro tema de hoy, las la bendiciones llegarán. Llega. Soy Paula, y es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Carece de
8: fuerza una palabra que viene del oír? Al tiempo señalado volveré a ti,
7: y Sara tendrá un hijo. Génesis 18.14 El tiempo perdido no existe si estás esperando en el Señor. Sara, la mujer a la que Dios llamó Madre de Naciones, Esperó 25 años por el hijo que Elohim le había prometido, y mucho más allá de sus años fértiles. De seguro, Sara en medio de su gran fe vivió momentos de duda y se preguntaba, ¿Será real la promesa? ¿Dios la cumplirá? Pocas cosas son más difíciles que esperar en el tiempo de Dios, su tiempo señalado. Dios dijo, ¿y no hará? Nuestro Aba usa este tiempo para enseñarnos y transformarnos, pero también nos bendice. Veamos cómo. Bendición, valor incrementado. La espera incrementa el valor y la importancia de lo que estás esperando. Ya sea que se trate de esperar una dirección, poder comprar una casa, casarte, el nacimiento de un bebé... La espera convierte el objeto o el evento deseado en un tesoro más preciado cuando finalmente ocurre.
8: Bendición 2.
7: Tiempo incrementado. Mientras estamos esperando, podemos acercarnos más al corazón del Padre, tener tiempos de adoración, crecer en la gracia de la paciencia para animar a otros que también están atravesando la prueba de la espera. Bendición 3. Fe incrementada. A la medida que vamos esperando confiadamente en la palabra que el Señor nos dio, nuestra fe se incrementa y se fortalece hasta que llega ese momento en el que podemos ver hecho lo que Dios habló. Qué gran momento para regocijarse. El resultado de eso es una fe mucho más profunda. Hacemos confiadas en que Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple.
0: Ciertamente confiar en las promesas del Señor y en el tiempo de su cumplimiento nos da esa vida nueva y esa posibilidad de avanzar en todo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros no solamente creer de que algún día pasará algo sino tener la confianza de que nuestros tiempos están en Él Amén
1: es importante eh, no perder la, la mirada del Señor no perder la mirada de las cosas que son realmente importantes no olvidemos que lo que estamos viviendo eh, no es del todo nuestra realidad, ¿no? Todo lo que vivimos cotidianamente. No es solo eso, o sea, nuestra realidad, nosotros hemos entendido que somos seres celestiales, nuestra ciudadanía es espiritual, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, con nuestra mirada puesta en Cristo, puesta en lo que el Señor está diciendo, hablando y, y derramando en este tiempo, es que nosotros debemos permanecer en esa fe, en ese amor y en esa seguridad de saber que nuestros días, nuestra vida y quienes amamos están en el Señor. Y creo que por eso es que de nosotros debe salir por un lado, como decíamos hace unos minutos, el adorarle, el honrarle. Pero también es derramar nuestro corazón delante del Señor en esa intercesión y en ese clamor por lo que está en su corazón.
0: Y tomando esas palabras queremos unirnos a Brenda y Valeria para realmente tener un tiempo de amores.
9: Saludos y bendiciones a cada uno de los que nos escucha, este es su sector, Tiempo de Amores. Mi nombre es Valeria y estoy con mi mamá para transmitir una vez más la vida de Cristo. Estamos realmente felices por este sector, por este tiempo y el, el pasaje que va a venir es muy interesante. Un clamor sinceramente desesperado. El pasaje que leeremos hoy está en Marcos 9.24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, «Creo, ayúdame en mi incredulidad». ¡Qué oración más desesperada, qué clamor más sincero! El padre sabía que no tenía la fe para creer en un milagro. Vio cómo los discípulos del maestro tampoco pudieron. Era un padre golpeado por las circunstancias de la vida. Con un hijo que no, que no hablaba y no oía desde pequeño. La, re, la religión no pudo hacer nada. Los discípulos del señor tampoco pudieron. El padre le explica al señor de, del pequeño que el demonio le molestaba a niño. Le hacía sufrir y lo quería matar. ¿Se imaginan esa situación de dolor? Cada día ver a tu hijo atormentado por demonios y no poder hacer nada. Ver que pasan los años y la situación no mejora. Solo un milagro podía sacarlo de ese tormento, pero no había a quien recurrir, porque como mencionaba mi mamá antes, ni la religión ni los discípulos pudieron hacer lo que Jesús sí puede. Seguramente como muchos otros, el padre escuchó de Jesús, el profeta, como algunos le decían, fue el milagrero de Nazaret, pensó dentro suyo, lo voy a llevar hasta él. Pero Jesús estaba en la montaña con tres discípulos y abajo había otro grupo de discípulos que no pudieron ayudar al muchacho. Cuando Jesús baja de la montaña, ve a la multitud discutiendo, seguramente se decían unos a otros. ¿Qué pasa que no podemos sacar al demonio? Algo anda muy mal. Y el padre del niño seguía desesperado hasta que ve a Jesús y le cuenta toda la historia de su hijo en pocos minutos. Veamos esto. Primero el Señor, como siempre... Está atento a las necesidades de este hombre. Está desesperado y hace una pregunta que, no, que nos muestra su compasión. Marcos 9, 21 Y preguntó su padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde la niñez. Y muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua para matarlo. Pero, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mucho tiempo de dolor, mucho tiempo de sufrimiento. Y Jesús entiende, siempre entiende, el Padre, quizás un poco decepcionado porque los judíos no pudieron ayudarlo, le dice al autor de la fe, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el amado Señor con compasión le responde, claro, claro que puedo, al que cree todo es posible. ¡Qué tremendo! Jesús no apagó la poca fe de este Padre. Vio no solo su desesperación, vio su, su honestidad. Él le dijo, creo, ayúdame en credulidad. Y me parece tan, tan tremenda esta oración, porque yo había escuchado antes que el Señor llora cuando nosotros no tenemos fe. Porque una cosa es pecar y una cosa es eh, no seguir los propósitos que el Señor tiene para nosotros, no cumplir metas y lo demás. Pero no tener fe y seguir viviendo incrédulos, creo que es una de, de las cosas que hace doler el corazón del Padre. Y este hombre simplemente muestra su corazón porque estaba desesperado, como hemos visto muchas veces antes. Hemos tocado temas de madres, de, de niñas, de cómo el Señor resucita a estas personas por su grande amor que trae dentro. Y esta no es la excepción. Jesús sana a este niño. Porque su Padre muestra y es transparente con Jesús y le dice que es incrédulo. Le dice que su fe está baja, le dice. Y creo que es algo que nos falta a muchos reconocer. Creo que a muchos les falta reconocer a veces que tu fe no está al 100% y no tiene nada de malo. Dios no se va a ofender si tú se lo dices. Porque Él es quien nos da la fe. Él nos dio ese don. Verdad, Él nos dio ese don. Y sabes, es una historia bastante peculiar ya que el día, en, en los anteriores días, leí un, una noticia, un mensajito que decía, que contaba de una, de una señora muy pobre, muy pobre, que toda su vida había lavado ropa y así, ¿no? Pero lo más triste fue que su vida nunca cambió, siempre vivió en la miseria y murió en la miseria. Y al ver esta situación del, del niño que... Ha, sido, ha estado endemoniado, ha sido atormentado desde su niñez y qué sé yo, y, y podía haber muerto de esta forma, si no era por Jesús que venía y cambiaba totalmente el rumbo de su vida y toda la situación y el entorno, entonces lamentablemente las personas eh, pueden o podemos vivir en la misma situación que hemos nacido. ¿Te imaginas, vale? Vivir toda una vida de sufrimiento. Entonces realmente nuestro orgullo debe caer y decir, Señor, te necesito. Señor, cambia mi vida. Señor, eh, estoy aquí. Sé que tú estás allá y que eres el Dios y creador de todo. Entonces, al humillarnos, al reconocer su poder, al reconocer que Él está ahí, porque no hay vuelta a quedar. Tú ves las montañas, el mar, eh, todo a tu alrededor. Un niño, al ver un niño puedes ver a Dios. Entonces, debemos, eh, como humanidad, ser más humildes delante del Señor Y pedir su ayuda y, su, y un milagro para nuestra vida Amén Y el Señor no solamente está allá No está solamente en el cielo Sino que realmente está dentro de nosotros Y con nosotros Es tremendo porque Jehová Sama Significa Dios con nosotros Y en nosotros Y creo que es tiempo de ser, de ser conscientes De esa realidad El Maestro siempre espera que seamos honestos Sinceros Que reconozcamos que lo precisamos porque solos no podemos. Nuestra fe depende de su gracia y compasión. Y habló Jesús como siempre cuando Él habla, las tinieblas tienen que retroceder. Amigo, busca que Jesús hable de tu vida. Hable en tu vida y le hable a tus circunstancias. Sea honesto, reconoce, reconoce a Jesús en tus caminos. Siempre es lo más seguro aceptar que solos no podemos. Lo necesitamos. Él siempre está disponible. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no va a rechazarnos. Es más, Él está esperando que lo busques. Amado, amada, te invitamos a aceptarlo, a escucharlo y a buscarlo. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones.
4: Esta fue la sección Tiempo de Amores.
1: Recordaba uno de los temas con el que nos gustaba adorar al Señor, que dice, mi anhelo, mi anhelo es buscarte día y noche, eh, del amor y la ternura que tú nos das, Señor. Qué hermoso es poder establecernos en ese anhelo profundo que tiene nuestro ser porque dice que un abismo llama a otro al sonar de sus cascadas y, y si nosotros somos espíritu y hemos salido del corazón de Dios obviamente anhelamos permanecer en él y, y ser llenados por él cada día
0: es nuestro anhelo
1: profundo
0: y ese anhelo debe ser constante no solamente en momentos de dificultad sino cada día de nuestras vidas y realmente poderes ser establecidos dentro del corazón del Padre para que podamos levantar nuestra mirada a Él y decir, aquí estamos, Señor, con nuestros ojos también puestos en Ti. Quiero invitar a que podamos escuchar a nuestro amado Álvaro con el sector Fijo mis ojos en Ti.
8: Fijo mis ojos en Ti. En el libro de Lucas, capítulo 19 versículos del 1 al 10 de la Biblia textual se relata lo siguiente y habiendo entrado iba pasando por Jericó y he aquí un varón llamado Saqueo jefe de publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura así que se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo pues estaba a punto de pasar cuando Jesús llegó al lugar miró hacia arriba y le dijo saqueo baja de prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa y él se apresuró a bajar y lo recibió con regocijo pero al verlo todos murmuraban diciendo entró a hospedarse con un hombre pecador entonces saqueo puesto de pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno lo restituyo cuadruplicado Jesús le dijo hoy vino la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Amados amigos, imaginemos por un momento a un saqueo muy ocupado porque había mucho que hacer puesto que él era jefe de publicanos, pero en un momento llegó a él la noticia de que Jesús pasaría cerca y de pronto deja todo lo que estaba haciendo y sale corriendo para buscar a Jesús con ese anhelo de solo poder verlo. Lo demás ya lo sabemos. Queridos amigos, que nuestro anhelo por conocer a Cristo crezca más y más.
1: Mientras escuchaba a Álvaro, podía recordar cuántas veces eh, ese anhelo de... de que sin saber que teníamos del Señor, nos llevó a experimentar no solamente la salvación, sino el gozo, el gozo de poder eh, tener esa vida en plenitud y que solamente
0: te la puede dar Cristo. Es verdad, y yo recordaba justamente un viejo himno que dice «Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor». Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¡Qué hermoso es darnos cuenta que cuando nosotros anhelamos del Señor y de su presencia, podemos ser llenados de esa vida y de vida en abundancia, no solamente de un poquito de vida, sino abundante en nosotros! Que nuestro anhelo nos lleve a buscar cada día más de Él, de esta vida y de poder dar e impartir a otros de lo que el Señor ha puesto en nosotros. ¡Amén! ¡Amén! y
1: el amor, ese amor que solamente puede venir de Cristo eh, es el que echa fuera todo temor que en este tiempo ha sido... Establecido en las naciones pero en el nombre de Jesús nosotros venimos a declarar que los hijos de Dios se levantan se levantan en el amor de Cristo en el amor del Padre en el amor del Espíritu Santo y que toman ese valor para poder eh, hablar verdad hablar vida ir con toda fuerza contra todo espíritu de muerte que se ha levantado y se ha querido establecer en las naciones. Pero venimos a declarar que los hijos de Dios se levantan en victoria sabiendo quién es su Dios y quién es ese Dios a quien servimos, a quien amamos
0: con todo nuestro corazón y por quien estamos de pie hoy día. Amén, Norquita. Decimos amén a esas palabras y en este momento, escuchemos a Dante y Óscar con Palabras de Verdad.
10: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. bendiciones para todos los radios Soy Oscar y estaremos hablando sobre la palabra Pentecostés, conocido también como la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Pentecostés viene de la palabra griega Pentecostos, adjetivo que denota quincuagésimo. Se utiliza como nombre sobreentendiéndose día. Esto es, el quincuagésimo día después de la Pascua contando a partir del segundo día de la fiesta. Llegamos a este día después de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Eso quiere decir que hemos sacado de nuestra casa, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, todo aquello que nos impedía estar alineados a la voluntad del Padre. Pentecostés es la fiesta más claramente agrícola del calendario. Describe de alguna manera las primicias de la cosecha, es decir, de la cosecha del trigo, y la celebración plena de la bondad de Como dicen de Euteronomio 16, 9 al 12, 26 al 20. Contarás siete semanas, comenzando a contar las siete semanas desde que empiece la hoja en la mesa. Entonces celebrarás la soledad de las semanas en honor de Jehová tu Dios, darás una ofrenda voluntaria de tu mano, según te haya bendecido Jehová tu Dios. Y te regocijarás en presencia de Jehová tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el edita que esté dentro de tu ciudad, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en el medio de ti, en el lugar que Dios, escoja para hacer habitar allí su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en el por lo tanto, guardarás y tendrás estos presentes. Cada año todo varón tuyo comparecerá tres veces ante Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogido, en la solemnidad de los ácidos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad del nos presentará con manos vacías delante de Jehová. ¡Qué tremenda palabra! Tres puertas, tres kairos en el año. Cada uno dará lo que pueda, conforme la bendición que Jehová Dios te haya dado. En todas las ciudades Jehová Dios te ve para tu tribu, pondrás jueces oficiales y juzgarán al pueblo como sin No torcerás el juicio, no tendrás robotismo, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia servirás para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. vamos vayamos a cosechar el trigo maduro, presentémosle al Padre, bendiciones, gracia y paz. Hi, I am Dante, according to the Jewish tradition, after the day of a lived bread, the first fruits of the harvest are offered. The offering of the first fruits is what sets the stage for our spiritual life. For the coming year, this is a sign to the Father to show that we depend on him. Según la tradición judía, después del día de los panes sin levadura, se ofrecen las primicias de la cosecha. La ofrenda de los primeros frutos, es lo que prepara el escenario de nuestra vida espiritual para el próximo año. Esta es una señal al Padre para mostrar
2: que dependemos de Él.
1: Dice la palabra en Proverbios 18-21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué importante es tomar conciencia, entender y poder ver cuánta responsabilidad hay en nuestras palabras.
0: Y definitivamente entregar cada palabra que decimos al Padre y alguna recomendación que nos han dado siempre Pensemos antes de hablar. Meditemos en nuestras palabras, en lo que hemos dicho antes. Si es necesario pedir perdón, hagámoslo y realmente mantengamos ese esa unidad con el Señor. Creo que una vez más Norca podemos decir, como les decíamos a los niños, ¿qué haría Jesús? Hoy nuestra recomendación es ¿qué diría Jesús ante lo que está viviendo en este momento? La situación que usted esté pasando. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué palabras soltaría Él para que sea extendida la vida y no la muerte? Amén. Declaramos vida, vida en abundancia,
1: la vida en Cristo, la vida del Espíritu Santo sobre cada uno de los que nos escucha en este momento. Establecemos la victoria, la victoria dada por amor en la cruz. Declaramos ese soplo del Espíritu sobre cada uno de sus hijos una vez más para levantar en victoria a todos los hijos de Dios, para que cada uno, enfocados en Cristo, mirando al Padre, podamos declarar y establecer las verdades del Rey.
0: Y en este tiempo de Pentecostés, del estruendo de la voz de Dios sobre nosotros, seamos una vez más llenos de esa vida que está brotando de nosotros en abundancia y llegando a todo aquel que está cerca de nosotros. Amén. Amados
1: oyentes, qué felices estamos y agradecidos con el Padre de poder
0: establecernos en su victoria
1: hasta el siguiente programa
0: donde compartiremos una vez más acerca de las profundidades del corazón del Padre
2: con la verdad por delante